0: Ich nehme heute Morgen diese Podcast-Folge aus meinem Bett auf und ich sitze in meinem Bett nicht alleine, sondern ich sitze in meinem Bett mit Patrick, Patrick Piniero, der ja, wie soll ich ihn beschreiben? Mir fehlen gerade die Worte. Mein, er räuspert sich. Ich glaube, er möchte was sagen. Ich, ich, ich frage mal, wer, wer bist du eigentlich?
1: Also, zunächst wollte ich mal feststellen, dass es unser Bett ist. Ja. <lacht> <lacht> und, und wer ich bin, ähm, ja, also, wenn man es vom professionellen Background her äh, sagen würde, ähm, also, ich habe ja viele Professionen, aber eine davon ist äh, Coach zu sein. Und zwar komme ich so vom Körperbewusstseinscoaching, ich habe damals äh, vor 17 Jahren oder so eine Ausbildung in der Greenberg-Methode gemacht ähm, und habe mich aber schon immer generell dafür interessiert, einfach das, das Potenzial im Menschen freizulegen und Menschen dabei zu unterstützen, eben ihr eigenes Potenzial zu entdecken und freizulegen. Und weil ich mich halt auch viel mit dem Thema Liebe und Beziehung auseinandergesetzt habe, ist mittlerweile mein Schwerpunkt äh, genau das, alles rund um Liebe und Beziehung. Und ich arbeite vor allem mit Männern, weil ich da einfach zum einen so einen großen Bedarf sehe und ähm, ja, mir das einfach Spaß macht, und weil ich dann natürlich sehr viel so aus meinen eigenen Erfahrungen schöpfen kann.
0: Ich liebe deine Stimme. <lacht> ja, also ich und am liebsten würde ich jetzt gerade einhaken in diesen Satz, den du gerade gesagt hast. Menschen darin unterstützen, ihr eigenes Potenzial freizulegen. Und das machst du bei mir auch sehr. Und äh, bin ganz, ganz glücklich, dass du heute jetzt das erste Mal im Podcast bist. Aufregend. Es ist wirklich aufregend. Denn es hat natürlich einen gewissen Grund, warum wir unser Bett miteinander teilen, denn der Patrick ist mein Freund, mein König, mein Partner in meinem Leben und ich liebe das so, so sehr. Ich bin total berührt, dass du, dass du heute hier bist, Patrick, und mit mir eintauchst in diese Folge und auch in diese Thematik von heute. Und
1: das hat sich ja heute Morgen so ergeben, dass du äh, diese Podcast-Folge von Bekannten von dir, wie heißt die nochmal? Omana. Omana. Genau, ähm, die angehört hast und ein paar, in, in der es darum geht, acht Zeichen, Anzeichen oder Charakteristika von einer gesunden Beziehung. Und du hast dir da Notizen dazu gemacht ähm, und wolltest mir die dann vorstellen. Du hast mir die vorgestellt und wir haben angefangen darüber zu reden. Und dann ist uns aufgefallen, dass das eigentlich... Für uns ein schöner Anlass wäre unsere erste gemeinsame Podcast Folge aufzunehmen und äh, die Welt daran teilhaben zu lassen <lacht> was, was uns so dazu einfällt, was wir dazu zu, zu sagen haben
0: Ja voll schön ja genau also danke Omana, dass ihr da so eine schöne Podcast Folge zugemacht habt und ich ähm, ja ich habe das total genossen da reinzuschauen acht Anzeichen für eine gesunde Beziehung. Hm. Und ich mag das auch, Patrick, dass wir zwei, und das ist ja auch ein Anzeichen, dass wir zwei uns immer wieder Zeiträume schaffen, zu reflektieren über unsere Beziehung. Dass wir echt immer wieder schauen, auch nach Konflikten. Was nehmen wir da jetzt für uns mit? Ja.
1: Mhm. Also wir hatten von Anfang an eigentlich auch immer diese Metaebene, ebene ähm, Dadurch, dass wir beide eben in diesem Feld auch arbeiten und unterwegs sind, und ich empfinde das auch als äh, ja, eine total stärkende ähm, Seite, Attribut unserer Beziehung, dass wir da beide so viel, äh, jeder für sich und dann eben gemeinsam drüber reden, philosophieren, uns austauschen.
0: Also dann lese ich mal die Punkte Punkt für Punkt vor. Der erste Punkt ist die Kommunikation und das Wie reden wir miteinander respektvoll, kann kann ich so aus der Ich-Perspektive sprechen oder eher so ein Du, Du, Du. Und äh, ja, kann ich auch sagen, was ich mir wünsche und was ich brauche. Und wenn ich da jetzt mal rein reflektiere aus meiner Ich-Perspektive, ähm, ja, stelle ich mir schon vor, dass ich da auch ab und zu immer mal wieder rausrutsche. Ähm, vor allem, wenn ich irgendwie in Rage bin oder mich irgendwie so verletzt fühle, nicht verstanden fühle, ähm, dass ich da zwischendurch echt reinrutsche und ich bin da dankbar, dass du mich dann da auch drauf hinweist. Ich meine, ich kann das dann nicht immer nehmen. Manchmal denke ich mir so, ja, aber es ist auch so. <lacht> <lacht> aber dass du da ähm, ja mich darauf hinweist, wenn ich da rausrutsche und das passiert mir tatsächlich immer mal wieder. Und auch das Sagen, was ich mir wünsche und was ich brauche, stelle ich mir vor, kann ich noch mehr machen. Also ich mache das schon, aber nicht so konsequent, dass ich es dann vielleicht auch noch mal sagen würde. Ich überlege jetzt gerade, wir hatten ja auch gestern diesen Konflikt, und da habe ich dann, äh, da hätte ich das noch deutlicher sagen können, dass ich brauche, mit dir darüber zu reden. Ja. Wie ist es bei dir?
1: Also, ich würde erstmal ganz gerne sagen, dass das mit diesen Ich-Botschaften und so weiter, das, das ist natürlich in der Praxis ein hoher Anspruch. Aber es ist gut, diesen Anspruch zu haben und zu verfolgen. Und ähm, gleichzeitig ist es eben auch total wichtig, dass man bei all diesen Sachen milde ist mit sich und mit dem anderen. Und ähm, es bringt überhaupt nichts, wenn man dann so Hey, du machst schon wieder du Botschaften, sagst. <lacht> 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 dann macht man das Gleiche. Aber wenn man zum Beispiel dann zum Beispiel sagt, ich, ich kann dich besser hören, wenn du in Ich-Botschaften sprichst, ne? Ähm, ist es wirklich schön, wenn man dann, ja, wenn der andere dann eben auch, okay, durchatmen und dann eben nochmal in Ich-Botschaften. Mm. Und ich finde, das machst du eigentlich toll. Also gestern zum Beispiel, als wir diese Diskussion mit meiner Tochter hatten, ähm, da habe ich wirklich gesehen, wie du zwar <lacht> gezittert hast sozusagen <lacht> vor Emotionalität, aber du hast wirklich durchgeatmet und es dann nochmal <lacht> versuchst in Ich-Botschaften. Ich und das ähm, ja, weiß ich sehr zu schätzen. Und ähm, genau, also da steckt ja auch dieses Respektvolle drin, also dass äh, man versucht dem anderen, einer, jemand hat sehr schön kommentiert bei einem Instagram-Post von mir neulich, so eben dieses, ähm, mit Mitgefühl sich zu begegnen und nachsichtig. Ja, und das sollte natürlich so das, das A und O sein. Und was dieses, ähm, sagen, was man sich wünscht, was man braucht. Also ich bin da, glaube ich, ganz gut darin, so von Haus aus. Vielleicht, weil ich das durch meine Geschwisterdynamik gelernt habe, dass wenn ich was will, dass ich das deutlich sagen muss. Und ich verstehe auch, wenn anderen Leuten das nicht so leicht fällt. Und ähm, wir hatten da ähm, ja schon mal auch so ein Gespräch darüber, dass man diese Deutlichkeit mit... Ähm, Strenge verwechseln kann. Und ich finde es ganz spannend zum Beispiel, dass im Deutschen das Wort bitte, wenn ihr das rascheln hört, übrigens, das ist Lara, die versucht, in eigentlich ein bisschen Schokolade rauszuholen. Also einfach nicht wundern. Ich mach's mal schnell. Genau. Schokolade zum Frühstück, das passt einfach <lacht> auch hier. Ähm, also im Deutschen.
0: Ich kann das total verstehen. Weiter, das, das, was ja, zu knabbern. Genau.
1: Okay. Ähm, Im Deutschen hat ja ist ja das Wort bitten sehr nah an Betteln dran irgendwie, ne? Und im Englischen ist das Wort request schon wieder, klingt fast so nach ähm, einer Anfrage stellen, also irgendwie auch so Ansprüche stellen oder so. Dabei finde ich es eigentlich ganz schön, dass man halt eine Bitte ganz klar stellen kann und darf, weil es bleibt eine Bitte. Hm. Also der andere kann auch dazu Nein sagen, aber er weiß zumindest immerhin, was sich der andere wünscht. Und das finde ich eben ganz wichtig, dass man nicht darauf wartet, dass der andere einem so für einen mitdenkt und die Wünsche von den Augen abliest, so sprichwörtlich, sondern dass man halt äh, klarstellt, mhm. was man möchte.
0: Also das Problem an diesem sehr deutlichen Sagen, was man möchte, und nicht in Konjunktiven und könntest du bitte und dir vielleicht vorstellen,
1: würdest dir was ausmachen?
0: Würdest dir was ausmachen, ja. Dass da dann ja die Angst hochkommen kann, äh, enttäuscht zu werden oder verletzt zu werden oder abgelehnt zu werden, ja, so ein Nein zu bekommen. Oder was ich vorher noch dachte, ist ja auch, dass der andere das dann vergisst. Mhm. Also wenn ich so deutlich sage, zum gestern war das Thema eben, dass ich gerne mit Patrick nochmal gesprochen, telefoniert hätte, ich habe angerufen, wir haben ganz kurz gesprochen, aber ich hätte das gebraucht, nochmal länger drüber zu reden, habe ich dann später gemerkt und habe es nicht so deutlich gesagt und er war zu dem Zeitpunkt gerade in einem Gespräch und deswegen wollte ich auch nicht nochmal anrufen, weil ich dieses Gespräch halt nicht nochmal stören wollte, mhm. Und ich merke so, ja, zum einen so ist da die Angst, dass er Nein sagen könnte, wenn ich da jetzt so ganz deutlich meine Bitte äußere und zum anderen, dass er es vergisst. Und das ist ja, dann kommt da auch nochmal dieses, dieses mh, ja, diese Interpretation hoch, dass ich dann vielleicht mich abgelehnt fühlen könnte oder oder.
1: Ja, also mit jeder Bitte, die man stellt, geht man das Risiko eines Neins ein oder einer Enttäuschung. Und gleichzeitig ist es völlig offensichtlich, glaube ich, dass man <lacht> deshalb nicht <lacht> darauf verzichten sollte, äh, ja. Bitten zu stellen. Und ich glaube, was sich allgemein anbietet, ist äh, Umgang mit Neins mhm. zu trainieren. Und da gibt es ja immer wieder auch in Workshops total schöne Übungen. Ich denke da an zu so diese Übungen mit den Kirschen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Erzähl. Da gibt es äh, zum Beispiel eine Übung, wo man sich vorstellt, man hat einen Korb mit Kirschen auf dem Schoß und man bietet seinem Gegenüber eine Kirsche an. Und äh, der sagt Nein. Also der eine hat die Aufgabe, immer wieder verschiedene Formen des Anbietens zu finden und der andere hat die Aufgabe, jedes Mal Nein zu sagen. Und was man in dieser Übung dann lernt und erfährt, ist natürlich individuell, aber ganz oft läuft es darauf hinaus, dass man eben diese Erfahrung, dass das was in einem auslöst und dass man sich aber da einen wahnsinnigen Kopf drüber macht, während am Ende des Tages jemand will halt deine Kirschen nicht mhm. gerade. Mhm. Und ähm, ich kann es nur wärmstens empfehlen, mal irgendwo in einem Workshop oder mit einem Coach oder sowas dieses Thema anzugehen. Wie gehe ich mit Neins um? Und natürlich auch, wie gut bin ich darin Nein zu sagen, aber das ist doch nochmal ein anderes Thema.
0: Mhm. Ja, also erster Punkt, wie reden wir miteinander? Ist da eine res respektvolle Kommunikation? Schaffe ich das in Ich-Botschaften, ähm, auch in Konflikten zu sprechen, zu bleiben? Und ähm, kann ich sagen, was ich brauche, was ich mir wünsche?
1: Genau. Und dazu gehört dann eigentlich auch, aber da kommen wir später nochmal, glaube ich, drauf, ähm, wie deutlich kann ich sagen, wenn mir was nicht gefällt oder wenn ich was gerne anders hätte.
0: Wir können auch jetzt drauf kommen.
1: Ähm, <lacht> naja, wie gesagt, also die Klarheit einer, die Klarheit, mit der ich kommuniziere, hat einen direkten Einfluss darauf, wie wohl ich mich in meiner Beziehung fühle. Also ich glaube, das ist eine Formel, ähm, die einfach feststeht.
0: Ja, und dafür musst du aber ja auch wissen, was, was du brauchst. Also das ist, gibt dir ja auch eine gewisse Klarheit, worüber kommuniziere ich überhaupt miteinander. Ne? Was sind denn meine Bedürfnisse? Was brauche ich gerade?
1: Genau, das ist erstmal also die Grundlage. Und dann eben, was für Themen habe ich damit, mich frei zu äußern? Und das ist natürlich auch eine Frage, wie war das in meiner Kindheit? Wurde ich dafür bestraft? Wenn ich mich, äh, wenn ich meine Stimme erhoben habe, entweder um zu sagen, was ich will oder um mich abzugrenzen, da gilt es dann eventuell eben alten Schmerz anzuschauen und loszulassen. Und je besser wir darin werden, äh, frei und ehrlich zu kommunizieren, desto leichter machen wir es uns und unserem Partner oder unserer Partnerin in der Beziehung.
0: Voll schön und da könnte ich gleich mal überleiten zu dem nächsten Punkt, nämlich ein Punkt, den äh, die zwei auch in ihrem Podcast gesagt haben, ist der Punkt Empathie ja. und äh, ja eben diese, dieses, dieses Thema, kann ich meinen Partner verstehen, warum er sich so verhält, kann ich das nachvollziehen, ähm, das was du gerade schon gesagt hast, wie sehr kann ich mich in die andere Person hineinversetzen und sie sehen, und ähm, wie sehr zeige ich mich verletzlich und lass den anderen auch dann mich sehen.
1: Hm. Und das ist berührt sozusagen das Thema Verletzlichkeit zulassen. Und das ist so ein Riesenthema, wo ich ehrlich gesagt den Eindruck habe, dass wir so in der Gesellschaft in den letzten Jahren immer mehr dazu neigen, uns möglichst taff zu zeigen. Und dass, dass Verletzlichkeit ähm, ja so eine seltene, also immer eine seltenere Gabe wird. Und ich habe mal einen sehr schönen Ausdruck gehört äh, auf Englisch, der heißt Fierce Vulnerability. Und das könnte man übersetzen mit heftiger Verletzlichkeit oder auch leidenschaftlicher Verletzlichkeit, also total entschlossen zur Verletzlichkeit. Und ich glaube, das ist es, was es halt einfach braucht. Und ja, gerade Männer haben damit oft ein Problem, sich verletzlich zu zeigen, weil es uns einfach nicht in die Wiege gelegt wurde, weil wir selten dafür gelobt wurden, "Oh, du zeigst dich aber schön verletzlich gerade, sondern im Gegenteil, ähm, ja, muss ich jetzt, glaube ich, gar nicht weiter drauf eingehen, weiß irgendwie jeder. Mhm. Aber ich glaube, dass auch äh, Frauen, Mädchen das oft abgelegt haben, sich verletzlich zu zeigen. Weil wir halt oft in der Welt aufwachsen, die ähm, uns den Eindruck vermittelt, dass das unangebracht wäre und dass wir dadurch nur noch mehr verletzt werden.
0: Mhm. Oder es aufgegeben haben oder so, dass wir daran nicht getroffen worden sind. Aber mich würde jetzt mal interessieren, bevor wir da weiter drüber sprechen, ob, weil wir wollen ja eigentlich so ein bisschen auch über uns reflektieren, mm. wie du wie du das so für dich wahrnimmst, über dich selber.
1: Wie ich das schaffe, so verletzlich zu sein? <lacht> <lacht> um, also ich glaube schon, dass ich um, tendenziell mich, also mich häufig sehr verletzlich zeige, aber es bleibt eine, so eine Herausforderung von Moment zu Moment. Und ich glaube, ich kann sagen, dass ich dadurch, dass ich da so gute Erfahrungen gemacht habe, na, wenn man erstmal so auf diesen ähm, in, in, in die Gewohnheit kommt, sich immer wieder verletzlich zu machen und einfach merkt, das tut gut, das sorgt im Zweifelsfall trägt es sehr schnell zur Lösung eines Konflikts bei weil du merkst es ja dann auch ne? ich, ich spreche dann anders ähm, ich, ich lasse zu, dass meine Stimme vielleicht auch zittert ich lasse zu, dass auch mal Tränen in meine Augen kommen und ich merke eigentlich immer bei dir die die Reaktion darauf, dass auch in dir was weich wird dadurch und diese aus dieser Weichheit heraus findet man oft so ruckzuck zu einer Lösung oder zumindest zu einer Beilegung des Konflikts ähm, Deswegen glaube ich, ist es für mich mittlerweile, ich glaube, es gibt so bei jedem eigentlich so diesen Punkt, den man überwinden muss und wo man dann gewohnheitsmäßig, statt sich hart zu machen, sich verletzlich zeigt. Und es gibt dann noch einen anderen Punkt, an den man vielleicht gar nicht so denkt, erstmal, nämlich ähm, sich verletzlich zeigen heißt auch äh, zu merken, wenn man es allen recht machen will, ne? wenn man so sich darauf trimmt zu funktionieren, anstatt auch mal zu sagen, Moment mal, mir wird das gerade alles zu viel, oder ich brauche mal wieder einen Tag für mich. Ne? Das ist auch was, wo viele Männer mit Schwierigkeiten haben, auch Frauen, aber ich glaube, vor allem Männer sind es halt so gewohnt, so eben zu funktionieren und nein, nein ich schaffe das schon und ich bin ja kein Weichei und so. Und da lerne ich auch immer mehr. Also da habe ich schon auch noch Luft nach oben, merke ich, dass mir das immer wieder passiert, ähm, dass ich so auf Durchhalten schalte. Aber ich lerne das langsam, da eben auch weicher und ja mich verletzlicher zu zeigen.
0: Mhm. Voll schön, dass du das gerade auch sagst. Hm. <lacht> <lacht> Und, ähm, ja, und ich glaube, wir sind halt in Beziehungen auch, ja, so Spiegel einfach, ne? Und können uns da so gegenseitig respektvoll, vielleicht hat das auch nochmal mit der Kommunikation zu tun und diesem empathischen Blick füreinander, respektvoll, ohne du Botschaften, aber so ein bisschen darauf hinweisen, ähm, was unsere blinden Flecken sind. ist ich voll wichtig. Ja.
1: Also, ja. dass man sich immer wieder diesen Spiegel anbietet. Und dazu ist es mhm. natürlich gut, wenn man vorher fragt,
0: mhm.
1: darf ich dir gerade mal einen Spiegel geben?
0: Mhm.
1: Weil wenn ich das mache, dann habe ich die Tür und dann kommt ein Ja, dann ist die Tür eben einfach schon mal ein bisschen geöffnet. Mhm. Und wenn man das aber nicht fragt, mhm. es einfach so gibt, dann Bei jedem ich's. Menschen ja.
0: übrigens, nicht nur in Beziehung.
1: Ja, total. Ja. Also, ich habe mir das angewohnt. <lacht> Sozusagen, darf ich sogar irgendwie auf der, auf der Rolltreppe, wenn jemand sich irgendwie aus der U-Bahn kommt, vor mir eine Zigarette anzündet, da muss ich immer wieder dran denken. Da habe ich schon öfter mal Leuten gesagt: Entschuldigung, darf ich Ihnen kurz was sagen? Und dann sehe ich ja an der Reaktion, wenn die sagen: was denn? dann denke ich: Okay, wahrscheinlich eher nicht. Aber wenn jemand sagt: äh, Ja, was? Dann sage ich ist einfach nicht so schön wenn sie noch bitte warten könnten mit dem Zigarette anzünden das ist einfach nicht so schön in ihrem Rauchzug zu stehen und dann oh Entschuldigung ja danke also,
0: also dass du da du willst jetzt gerade sagen dass du danach fragst ob du, genau. ob du was
1: ja eine Kritik äußern also mhm. es geht auch darum auch glaube ich in Beziehungen gibt es ja oft so Situationen wo man Kritik einfach auf dem Herzen hat mhm. und auch da ist es so wertvoll kurz zu fragen ähm, darf ich dir kurz was Kritisches sagen?
0: Mhm. Mhm.
1: Und dann eben auch zu sagen, äh, nee, ehrlich gesagt, gerade nicht. Ja. Oder so, oder später. Jetzt ja. gerade, was weiß ich, bin ich eben noch äh, auf 180 von den Kindern oder wegen dem.
0: Ja. Ja, und was ich auch nochmal, den hast du zwar vorhin schon mal gesagt, den Punkt, aber den ich auch sehr, sehr schön finde, ist so, <lacht> Schokolade, <lacht> ist so dieses... Auch aufgrund der Geschichte den anderen verstehen, warum er sich vielleicht so verhält, wie er sich verhält. Also ja. aufgrund von vergangenen Beziehungen, was da vielleicht so für Muster entstanden sind oder für für Ängste entstanden sind oder aufgrund von ähm, Erfahrungen in der Kindheit so Und Unsicherheiten das? da sind. Also da das finde ich gehört auch sehr oder finde ich einen wichtigen Punkt äh, in diesem in diesem äh, wie sagen sich, wir sich Anzeichen. Oder? Ja, für Empathie.
1: Ja, aber wie gesagt, ja. Empathie und sich verletzlich zeigen, gehen, glaube ich, Hand in Hand. Also ich mache es dir leichter, empathisch zu sein, wenn ich dir, wenn ich mich verletzlich Richtig. mache und dir erzähle, ja. woran ich halt immer noch knabber eventuell aus alten Beziehungen.
0: Mhm. Ja, genau. Also nicht nur das zeigen, was gerade ist, sondern auch so versuchen, so gut ich kann zu erklären, wo könnte das vielleicht herkommen und mich auch damit zeigen. Und, ja. Und ja. man
1: kann eben nächtelang irgendwie Netflix... Bingen oder man kann eben da liegen und sich ähm, ganz offen erzählen, was man so für äh, Narben und Kerben <lacht> vielleicht mhm. ähm, mitbringt, so mitbringt aus ja. der Vergangenheit und, ist,
0: und ich, auch so dieser Anspruch, dass sie komplett geheilt wird, das finde ich immer sehr groß, muss ich sagen. Also wenn ich ähm, in mir aufgrund von meiner Kindheit jetzt ganz also aus meiner Geschichte sage, boah, ich ich bin schnell verunsichert oder ich fühle mich oder schnell, aber ich fühle mich oft unsicher und ähm, ich, ich kann mich mehr und mehr darin halten und sagen so, wow, da stehe ich mit meiner Unsicherheit und so und so sieht es gerade in mir aus, habe ich gar nicht den Anspruch, dass es mal hundertprozentig weg ist. Mhm. Also wenn, wow, mega. Aber mich darin halten zu können, anstatt dass es sich so wie es auch immer mal wieder passiert, aber halt nicht mehr so sehr wie vor vielen Jahren, wie so ein Schatten ausübt, so, ne? sondern dass ich mich darin selbst oft ähm, fühle und erkenne und sehe, ah, okay, da ist jetzt gerade die Unsichere. Hm. Ich glaube, das ist das ist voll wichtig, dass wir diese Ansprüche auch nicht so mega hochsetzen, dass es mal hundertprozentig weg sein muss.
1: Mein Magen knurrt jetzt im Hintergrund. Keine Sorge, <lacht> alles gut, hier ist kein Ungeheuer im Raum. Ich weiß
0: nicht, ob man das hört. <lacht> um.
1: Ja, ich glaube, zum Thema zu dem ganzen Thema Unsicherheit und der Umgang damit, da könnten wir noch mal eine eigene Folge aufnehmen sogar. Mm. Aber ich stimme dir zu, also da eben geduldig äh, und sanft mit sich zu sein und sich halt einfach als Work in Progress zu verstehen.
0: Und sich selbst darin zu halten. Ja, ja also den anderen nicht dafür verantwortlich machen. Sagen, du musst das jetzt irgendwie fixen mm -hmm. oder so. Ja. ja. Nächster Punkt, oder? Ja. Wir können echt für jeden Punkt eine Podcast-Prosse aufnehmen. Sollen wir das machen? Oder sollen wir mal durchgehen?
1: Lass uns mal durchgehen.
0: Okay, also nächster Punkt, Verantwortung. Verantwortung übernehmen für die Dinge, die wir machen oder eben nicht machen. Und dazu gehört auch ähm, Entschuldigung aussprechen. Also ja, die Verantwortung übernehmen und es Eingestehen, wenn man auch mal den anderen vielleicht verletzt hat oder was gemacht hat, was man eigentlich nicht machen möchte.
1: Genau, also ich... Ich finde Verantwortung ist so ein Riesenpunkt im Thema auch Bewusstwerdung allgemein und, und Selbstfindung und so und im Idealfall ähm, reden beide nach dem Konflikt erstmal über ihren Anteil also was habe ich dazu beigetragen dass mhm. es ähm, so gekommen ist was tut mir leid wofür ja übernehme ich Verantwortung und ich finde das da muss ich dir wirklich ein Riesen äh, Kompliment aussprechen das machst du toll. Mhm. Also das ist wirklich was, was ich total in dir liebe, dass du dich da so schnell und tief reflektierst und dass du scheinbar mühelos, weil ich sicher bin, dass es <lacht> dich auch teilweise Überwindung kostet, ähm, auf mich zukommst und sagst, hey, ähm, es tut mir leid, irgendwo, vorhin da war ich so und so. Oder ähm, ja, dass du dich da einfach offen zeigst und dass du auch vielleicht noch während du mit irgendwas haderst, ähm, diesen Schritt machst, um eben eine Freundin oder eine Coachin anzurufen, eine Session buchst und sagst, ich rede mich gerade voll über Patrick auf, sag mir mal bitte, ähm, was es damit auf sich hat. Also nicht nur so nach dem Motto, bestätige mich mal bitte, dass ich da recht mhm. habe, sondern ganz im Gegenteil sogar, zeig mir mal bitte auf, wo ich da vielleicht selber einen blinden Fleck habe. Und das ist was, was ich so wertvoll finde. Mm. Und also wirklich, was ich wirklich sehr, sehr, sehr an dir schätze.
0: Oh, es ist richtig, richtig schön, das gerade zu hören. Danke.
1: Ja, danke dir.
0: Ja, ich finde auch, dass ich darin gut bin. <lacht> um mich jetzt da zu reflektieren. <lacht> ja, ja da darf man auch stolz drauf werden.
1: Ich bin jemand, der gerne Verantwortung übernimmt. Und ja, weil es ist halt auch wirklich, also ich komme immer wieder auf die Gesellschaft zu sprechen, ähm, werdet ihr noch merken. <lacht> ähm, aber es ist halt wirklich was, wo man teilweise lange nach Vorbildern suchen muss. Man oft, wenn man sich umschaut, den Eindruck hat, dass die Leute eher gut darin sind, Verantwortung abzugeben und auf andere zu schieben. Und das ist ja auch was, was einem im Leben dann im Weg steht. Also ich habe mal so einen total guten Business-Advice bekommen, wenn ich den mal kurz hier einstreuen darf, ist, dass man für alles eben die Verantwortung übernimmt im Zweifelsfall und es weder auf Vorgesetzte noch auf Untergebene ähm, abwiegelt, mhm. sondern ähm, sich immer fragt im Zweifelsfall, was hätte ich besser machen können. Ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Mindset, wobei man aufpassen muss natürlich, dass man es nicht sofern übertreibt, dass man ähm, alles, was der andere macht, Total unreflektiert und unkommentiert lässt. Also, man kann mit allem übertreiben. Aber grundsätzlich ähm, halte ich es für eine sehr wichtige ähm, Eigenschaft.
0: Ja, es ist ja auch, also, es ist, repräsentiert für mich so diesen Archetyp des Königs, so der, der, ähm, ja, die Verantwortung trägt auch für die Entscheidungen, der weiß so, wow, okay. Ähm, du hast es letztens mal so schön gesagt, irgendwie da das Ah ja genau, da seid ihr geflogen im Winter mhm. und dann hat dann, ich habe euch zum Flughafen gefahren und am nee zum Bahnhof gefahren und am Bahnhof merkt ihr dann, oh, ihr habt die Winterjacke für die Tochter für deine Tochter vergessen. Mhm. Und anstatt sie aber dafür verantwortlich zu machen, weil sie natürlich eigentlich alt genug ist, sich im Dezember eine Winterjacke mitzunehmen, mhm. hast du es so zu dir genommen und gesagt, so, ja, okay, nee, das ist, ja, das ist an mir. Genau, letztendlich, letztendlich. bin ich
1: derjenige. Mhm. Der sicher gehen muss, dass die neunjährige Tochter halt auch an solche Sachen denkt. Ja. Also, und. Also,
0: ja, und dann ja, warst auch du auch nicht wütend, so, ne? Also, Ja, nee, dann
1: haben wir das halt einfach gemacht. Ja. Dann sind wir halt einfach nochmal voll bepackt mit allen okay. Koffern am Bahnhof in Lissabon irgendwie in diesen Supermarkt gegangen und haben halt schnelle Winterjacke für 20 Euro gekauft. Die sie aber immer noch sehr gerne anzieht. Das ist eine <lacht> ihrer Lieblingsjacken. Das muss ich jetzt zugute halten. <lacht> Und ähm, ja, überhaupt in der in der Erziehung ist das nochmal eine ganz wichtige Sache, dass man immer wieder äh, schaut, okay, wo kann ich die Verantwortung zu mir nehmen, einfach dadurch, dass ich meinem Kind nicht entschieden genug Einhalt geboten habe, Na, weil gerade meine Kinder, also die die versuchen wirklich erbittert <lacht> das durchzuziehen, was sie machen wollen und das ist trotzdem meine Verantwortung, wenn ich dann dazu ja sage, Ähm. Und nicht bei meinem harten Nein bleibe.
0: Ja. Anderes Thema. Nächster Punkt. Nächster Punkt. Ähm, ja, können wir uns aufeinander verlassen? Und auf das, was wir sprechen? Also, wenn der, wenn man XY sagt, kann man sich darauf verlassen, dass, dass der andere das da, dazu auch steht und darauf verlassen, dass wir ehrlich miteinander sind? Ja.
1: Ja. Auch ein ganz, ganz wichtiges Thema und bei mir auch, ehrlich gesagt, ein heikles Thema, weil ich da zugeben muss, dass ich mir oft schwer tue, nicht doch noch irgendwie, manchmal auch leider auf dem letzten Drücker, ähm, das dann ein bisschen aufzuweichen. Also, wenn es jetzt zum Beispiel um Pünktlichkeit geht, äh, ich auf der einen Seite den Anspruch, pünktlich zu sein, aber werde ihm oft nicht gerecht. Und ich mache auch manchmal Sachen auf den letzten Drücker und bin jemand, der lieber so mit dem Flow geht. Aber sobald da eben ein anderer Mensch in meinem Leben ist, der da zu mir schaut und ähm, dann eben auch in Mitleidenschaft gezogen wird, ist es natürlich eine Angelegenheit, wo ich mir dann auch echt eingestehen muss, da ist noch Luft nach oben. Da da sollte ich noch dran arbeiten, weil es ist natürlich so, dass, wenn man jetzt ein Beispiel zu nennen, wir sind für Freitag äh, um drei verabredet. Und wenn ich dann um halb drei anrufe oder Bescheid sage, ich brauche einfach noch eine Stunde, dann ist das ja nicht nur eine Stunde, die ich dir sozusagen klaue, weil wenn du das früher gewusst hättest, hättest du dir deinen Tag ganz anders einteilen können. Jetzt stehst du da, bist schon eventuell, hast dein Arbeitsprojekt abgeschlossen, bist schon in Vorbereitung, freust dich darauf, das ist der nächste Punkt, ne? ich enttäusche dich ja da sozusagen. Jetzt kann man immer sagen, ja, wer keine Erwartung hat, hat auch keine Enttäuschungen, aber ich meine, will ich das wirklich? Dass meine Partnerin da schon nichts mehr von mir erwartet und ja, deshalb nicht enttäuscht Und sich ist. nicht
0: verlassen kann, das ist genau. eine Schlussfolgerung. Genau.
1: Und, und ja, es ist halt auch so eine potenzielle Geringschätzung. Ne? Also man stürzt den anderen da schon ein bisschen in diese Unsicherheit. Ähm, ist es dem egal? Ist es dem nicht wichtig? Achtet der mich so wenig, dass er sowas macht? Und deshalb an alle Menschen, die mit so Commitment und Zuverlässigkeit strugglen, <lacht> sei ich ans Herz gelehrt, gelegt, von einem, der genau weiß, wie schwer das sein kann, ähm, seht das als, ähm, als Baustelle und als äh, eine Baustelle mit relativ hoher Priorität. Weil ähm, es ist auch, glaube ich, wirklich was, was zum Beispiel bei mir, kann ich sagen, mit ähm, einer Wunde zu tun hat, dass mir das von meinen Vätern. Ich hatte einen leiblichen und einen Stiefvater und die haben mir das beide nicht wirklich beigebracht. Und ich glaube, es ist nämlich so ein typischer Väterjob bei Jungs, den Jungs diesen Wert von Zuverlässigkeit nahezubringen, auf eine liebevolle Art und Weise. Und einfach, dass sie verstehen, dass dein Wort ein sehr, sehr wertvolles ein wichtiges Attribut ist hm. und dass du im Leben wirklich ähm, weiterkommst, wenn Leute von dir sagen, das ist jemand, auf den kann man sich verlassen. Hm. Und wenn man das nicht gut vorgelebt bekommt oder nicht nahegebracht bekommt, dann schätzt man das eventuell gering und verwechselt das mit so einer Coolheit und Lässigkeit.
0: Dann ist es ja voll, schön, voll die schöne Motivation jetzt eigentlich für deine zwei Kids, dass wir denen das vorleben.
1: Ja. Und Vorleben geht halt am besten. Ja, <lacht> genau, eben durch Vorbild sein. Ähm, weil ich merke teilweise, dass ich da auch mit meinen Kids relativ lax bin, weil ich, ähm, ja, selber da eben nicht das, das beste Vorbild bin so far und dann eben auch nicht auf sie projizieren will. Aber letztendlich mache ich das tatsächlich in vielen, bei vielen Gelegenheiten, merke ich dann im Nachhinein, dass ich... Äh, etwas von ihnen erwarte, was ich selbst nicht wirklich so an den Tag lege.
0: Also da ist nochmal so dieser andere Punkt gerade mit dem Verantwortung übernehmen.
1: Ja, also Projektionen wäre nochmal ein ganz eigener okay. Punkt auch. Aber was wir jetzt auch nochmal ähm, zu, glaube ich, Zuverlässigkeit sagen können, ist halt nicht nur jetzt zum Beispiel mit der Zeit, äh, mit zeitlichen Verabredungen ähm, zuverlässig umzugehen, sondern eben auch, wenn man eine Vereinbarung trifft, was zum Beispiel Ordnung oder sowas äh, betrifft, da halt dann wirklich den Worten Taten folgen zu lassen. Und das ist auch bei mir so eine Baustelle, weil ich mich einfach mit Ordnung, äh, sagen wir so, Ordnung und ich, wir haben eine recht äh, lose Beziehung. <lacht> also ähm, ich, ich schaffe es mich wohlzufühlen, selbst wenn um mich herum Chaos herrscht. Und das ist, glaube ich, so bei einem Teil der Menschheit, so und andere können sich nicht wohlfühlen, wenn um sie herum Chaos herrscht und brauchen die Ordnung. Und ich hatte das immer wieder in Beziehungen, dass das zu Konflikten geführt hat. Und ich bin halt da auch leider so ein bisschen hin- und her hergerissen, dass ich das auf der einen Seite so gut verstehen kann und deshalb auch schnell Zugeständnisse mache, so von wegen, ja, okay, der Küchentisch bleibt frei von irgendwelchen Kladderadatsch. Und ich aber merke, es fällt mir total schwer, weil das mein System irgendwie braucht, Sachen offen hinzulegen, um die Übersicht zu haben, erstmal abzuwarten, was will ich damit eigentlich machen. Und das sorgt natürlich dann auch für Frust, weil der andere denkt sich so, ja, what the fuck, wir haben das doch ausgemacht. Und warum muss ich dich jetzt immer wieder dran erinnern? Und auch da ist, glaube ich, Kommunikation ein Schlüssel, weil auch hier, ne, wenn ich das dann selber anspreche und sage, hey, übrigens, ich weiß, ich habe gesagt, ich räume das und das auf, aber irgendwie fällt es mir total schwer oder ich habe nicht die Zeit dazu gefunden oder so, ist es nochmal was anderes, als wenn der andere eben erstmal kommen muss und sagen muss, hey, was ist denn da los? Und auch da gibt es aber wieder verschiedene Formen, das anzusprechen. Um, aber vielleicht magst du an der Stelle was dazu sagen von deiner.
0: Also ich sitze hier mit einem Dauergrinsen gerade <lacht> und bin total verliebt und am Schwärmen, weil ich das so schön finde, wie du, ja, wie du reflektierst und, ähm, dann, dann schmilzt bei mir jeglicher Vorwurf, wenn du darüber sprichst, wie das für dich auftaucht und dass du dich daran sehen kannst, dass es dir schwerfällt und es berührt mich total gerade, dir zuzuhören. Hm. Ähm, aber, ja, was will ich dazu sagen? Meinst du jetzt über mich selbst reflektiert oder naja, über dich?
1: Ich glaube, wir kamen gerade so, oder ich kam gerade so <lacht> an den Punkt, so, wie das dann ist, das anzusprechen. Also, dass es besser ist, wenn man selber anspricht, wenn man merkt, so, ups, ich ähm, hänge da ein bisschen hinterher mit meinen, mit unseren Abmachungen und Vereinbarungen. Ach so. Mh. Aber wenn das für dich dann eben zu einem Punkt kommt, wo du irgendwie merkst, so, boah, das stört mich, dann gibt es ja auch für dich eben die Möglichkeit, das anzusprechen.
0: Genau und halt auch und nicht statt. nur einmal, ne? So wie ich äh, das eher so mache. Ich denke mir dann, naja, ich wir haben da ja bereits drüber gesprochen heute zum Beispiel. Wir haben darüber geredet. Dann unser Beispiel von gestern, ne? Oder mhm. so. Dann dann spreche ich das nicht nochmal an und um da in mir mir die Erlaubnis zu geben, auch Dinge öfter anzusprechen, ohne mhm. dass ich dann da das persönlich halt nehme, ne? Oder das ähm, wenn du sagst, ich äh, lege das weg und dann liegt es halt immer noch da, dass ich das dann mhm. nicht persönlich gegen mich nehme, sondern einfach so sehe, boah, wow, dem fällt das echt schwer. Und mir fallen auch Sachen schwer und keiner ist perfekt.
1: Ja, beziehungsweise auch das eben anzusprechen, aber eben auch wieder mit einer Ich-Botschaft.
0: Mhm.
1: Zum Beispiel, boah, ich mache mich da echt traurig damit, dass das immer noch nicht erledigt ist. Ähm, was, was, was möchtest du mir dazu sagen? Oder... Ich habe den Eindruck, dass dir das schwer schwerfällt, mhm. diese Ordnung zu halten, zu der wir uns eigentlich geeinigt haben. Ähm, auch da, was, was, was kannst du mir dazu sagen?
0: Ja, schön. Anstatt
1: zu sagen, boah, es regt mich total auf, wie unordentlich du bist. Oder immer musst du deine Sachen hinlegen, äh, da rumliegen lassen oder so. Also ja. Ich glaube, oft hält ähm, eine Person sich zurück, weil sie denkt, dass dass sich schon so viel Frust angestaut hat, dass wenn sie jetzt was sagt, sie will, es der anderen Person nicht um die Ohren hauen und dann hat man wieder Streit und Diskussionen. Aber es kommt wirklich auf das Wie an. Mhm. Es kommt wirklich darauf an, wie man es anspricht. Und wenn man eben Frust hat, also das fällt mir noch ein bisschen zu Kommunikation und Verantwortung ein, eben diesen Frust zu sich zu nehmen. Weil ich habe diesen Frust nicht nur wegen dem Verhalten der anderen Person, sondern weil das wieder in mir eine Kette von Assoziationen auslöst und alten Frust hervorruft und so weiter. Und das ist halt auch total wichtig, das und zu ownen.
0: Da haben wir ja echt schöne Methoden für uns gefunden, wie wir damit, damit umgehen können. Mhm. Ähm, da können wir echt nochmal eine, eine neue Folge oder an einer anderen Schale irgendwie drüber sprechen. Ähm welche, welche Wege wir da für uns finden, ähm, gut miteinander zu kommunizieren. Ja, Und, ist eine gute Idee. Ja, gut. Nicht also Punkt. Ne, ich habe ich habe selbst mich noch gar nicht reflektiert. Stimmt. <lacht> Können wir uns aufeinander verlassen? Also ich stelle mir vor, dass ich schon ähm, dass ich schon versuche, sehr zu meinen zu meinen Versprechen oder wenn ich was sage, dass ich das machen möchte, dass ich da dass es mir sehr wichtig ist, dazu zu stehen. Ähm Und ich glaube aber, dass ich, wenn ich jetzt so über mich reflektiere, sorry, ich brauche hier ein bisschen länger ja. als du, du bist so schnell, ähm dass ich da auch noch sanfter mit dir sein möchte. wenn Also das nicht so schnell eben persönlich, wie ich es gerade schon gesagt habe, dass ich da ähm, irgendwie sanfter sein möchte, dass ich äh, dass ich einfach noch mal frage, vielleicht, warum machst du es denn jetzt nicht, obwohl du es gesagt hast? Oder mhm. ähm, brauchst du irgendwas von mir? Und wie sich das eben für mich anfühlt, dass du mich da vielleicht ein bisschen besser fühlen kannst. Ne? Mhm. Und
1: du hast es mal, mal ganz schön gesagt, ähm, dass du dass es dir wichtig ist, ein Mensch zu sein, auf den man sich verlassen kann. Mhm. Und dass dir das sozusagen als sehr hohes Gut mhm. einfach vielleicht auch beigebracht wurde oder dass du das selber so beschlossen hast. Und ich glaube, das ist total schön. Und ich glaube, dass man dann aber sehr schnell Rückschlüsse aus dieser Haltung führen kann, dass dem anderen bin ich dann anscheinend nicht wichtig genug. Weil ich würde das nie so machen. Also wenn ich so ähm, salopp mit meinem Wort gegenüber einer Person umgehen würde, dann würde das heißen, dass mir die egal ist. Mhm. Ne? Und dass man das eben im Hinterkopf behaltet, das muss für den anderen nicht genauso auftauchen wie für mich.
0: Ja. Wie viel Zeit invest...
1: <lacht> ich mag, wie du gerade einfach so zum nächsten Punkt übergegangen bist. <lacht> ja, es stimmt ja, du hast recht. Okay, das wollte ich nur nochmal hören. <lacht>
0: Warum? Wie viel Zeit invest ähm, Ja, geben wir in eine Beziehung? Hm. Und dazu zählt einfach auch, ja, also Zeit, Zeit, Zeit. Und Quality Time, mhm. genau, gemeinsam verbrachte, äh, präsente Zeit, also jetzt nicht, würde ich jetzt mal sagen, ähm,
1: abhängen beim Mittagessen, genau. nebenbei noch kurz mal eine
0: WhatsApp-Message Oder jeder telefoniert schreiben. mit jemand anderen oder so, aber man sitzt nebeneinander oder sowas. <lacht> genau. Und wie emotional ist man verfügbar in der Beziehung? Mhm. Und ähm, ja, wie committed ist man an der Arbeit an der Beziehung? Also es gehört auch zum Zeitinvest. Ne? Wie, wie sehr ist man committed in dem an der Arbeit einer Beziehung, an der inneren Arbeit mit sich selbst.
1: Das finde ich einen ganz interessanten Punkt, dass was da mit drinnen steht, dass innere Arbeit, die eigene innere Arbeit im Grunde genommen auch eine Investition in die Beziehung ist.
0: Und auch eine Zeitinvestition. Also wie viel Zeit gebe ich in die Beziehung? Ich ja. finde, das voll die schöne Überschrift da mhm. dafür. Also ich finde, wir sind in dem Punkt mega. Also sonst würden wir ja gerade auch zum Beispiel nicht diese Folge aufnehmen. ja. Ähm, und in Bezug auf Quality Time haben wir unterschiedliche Ansprüche. Mhm. Ähm,
1: Magst du gleich mal?
0: Ja, also für mich ist das halt einfach so meine Liebessprache, meinen darin, wenn wir Zeit miteinander verbringen und du bist so wirklich präsent und wirklich da und, und wir haben diesen, diesen bestimmten Zeitraum, dass ich mich da einfach mal wirklich so hinein entspannen kann, dass ich weiß, okay, jetzt kommt da kein Kind oder kein Anruf oder kein Whatever dazwischen, sondern da sind dann nur wir, merke ich, dass mir das wirklich sehr wichtig ist und ich mich aus meiner Seite da sehr dran halte. Also wirklich so alles möglich mache, dass so mein Kalender eintrage, meine Assistentin weiß, da wird kein Termin gemacht. So. Und auch davor und danach ist ein kleines Gap, so dass es ähm, Falls es irgendwie zur Verschiebung kommt und so es ist das das ist wie so mein Heiligtum ja und auch so mein Geschenk an dieses Wesen der Beziehung ja und gleichzeitig verstehe ich aber auch dass wir halt einfach unterschiedliche Liebessprachen sprechen und äh, deshalb da unterschiedliche Prioritäten haben und ich rutsche da manchmal rein ich hatte da vor jetzt die Woche gerade mit einer Klientin erst auch ein Gespräch darüber wie dadurch, dass meine Liebessprache Quality Time ist, dass ich daran auch wie so ein bisschen festhalten möchte. Und ich mir auch vorstelle, dass es so meine weibliche Intuition ist, die so sagt, das ist wichtig und wir brauchen das. Und wir haben so viele Distractions. so, ich bin einfach viel vor meinem Computer und äh, investiere total gerne, aber auch total viel Zeit in ähm, meine... Coachings und meine Klientinnen und du hast einfach super viel auch mit deinen, mit deinen Coachings, aber eben auch mit deiner Familie und deinen Kindern und so weiter zu organisieren und dass ich da wie so dran festhalte, wie so ein Pole, das ist aus meiner Perspektive total wichtig ist und ich möchte da jetzt in dieser Reflexion, die wir gerade machen, einfach auch, ähm, ja auch da so ein bisschen offener werden dass wir unterschiedliche Liebessprachen sprechen und dass es für dich halt unterschiedlich auftaucht, dass es für dich vielleicht einfach nicht so wichtig ist.
1: Ja, also ich glaube, man kann ja wirklich sagen, dass das ein großes ähm, Reizthema eigentlich ist bei uns ähm, mit diesen Quality-Time-Dates, dass es da einfach schon viel Konflikt gab. Und ich glaube, weil mir das lange Zeit nicht wirklich klar war, was für eine Bedeutung das für dich hat und was das zum Beispiel für eine Rolle spielt für dich, dass wir da am liebsten eben wirklich mindestens fünf Stunden miteinander haben. Ähm, man muss dazu auch sagen... Ja,
0: mindestens ist jetzt übertrieben. Naja, so fünf
1: Stunden wäre halt schön. Ne? Also nicht <lacht> drei oder vier, sondern halt fünf. Und man muss dazu sagen, ähm, dadurch, dass er immer mindestens eins meiner Kinder bei uns ist, sind wir ja schon von Haus aus sehr eingeschränkt. Also zu Beziehungen, die du früher hattest, wo keine Kinder präsent waren und wo man einfach nur in seinem Arbeitsterminkalender sozusagen Zeit schaffen musste und auch problemlos mal ein Wochenende dann zusammen verbringen konnte, haben wir diese Möglichkeit nicht. Und ich bin halt jemand, der auch innerhalb von einer Stunde oder zwei, die sehr intensiv ist, sehr viel tanken kann. Und ähm, mein Tank ist also viel schneller voll ähm, so mit, mit dem Bedürfnis an Quality Time als deiner. Und deswegen habe ich das lange Zeit nicht so gecheckt, dass wenn man von vier Stunden, die vereinbart sind, halt eine halbe Stunde abzieht oder so, dass es doch nicht so schlimm ist. Und ob das erst durch das letzte Mal, als du dich darüber geäußert hast, wirklich verstanden, was das heißt für dich, dass du erstmal da so, ja, wie du es genannt hast, dich rein entspannen musst. Und dass es für dich halt einfach so einen Unterschied macht, ob sich die Zeit nach Knappheit anfühlt oder nach Fülle. Und ja, ich glaube, das ist so wichtig, dass man versteht, dass man da unterschiedlich ist. Also meine Liebesprache ist ja vor allem Berührung. Und da habe ich jetzt einfach mal mehr Glück gehabt, dass das für dich auch einen sehr hohen Stellenwert hat, Berührung. Und dass ich da eben ja eben total äh, gesehen werde in, in, in meiner präferierten Liebesprache und sozusagen auf meine Kosten komme. Ähm, und ich merke so, wenn ich darüber reflektiere und nachdenke, dass das halt wirklich... Für mich, auch wenn es dann sozusagen ein Stretch ist, ein Stretch ist, den ich gerne machen will, dich mehr in deiner Liebessprache zu sehen und ähm, ja, dem nachzukommen und das zu respektieren. Und wir haben, finde ich, eine sehr schöne Einigung gefunden. Weil mein Ding ist halt, dass ich teilweise sehr pragmatisch denke. Und wir wohnen hier auf dem Land und unsere ähm, Quality Time Dates haben oft was mit einem Ausflug zu tun in das Städtchen am Meer, wo man natürlich auch bei der Gelegenheit dies und das erledigen könnte. Und ich habe am Anfang gar nicht verstanden, warum Lara das so schlimm fand, wenn ich gesagt habe, äh, ach so, wenn wir dann eh in Mülfonsch sind, dann könnten wir doch bei der Gelegenheit ähm, dies und das erledigen. Und es dauert ja nur ganz kurz. Und manchmal dauert es eben nicht nur ganz kurz und man kann es nicht so vorhersehen, das ist die eine Sache. Und wenn wir die Zeit nicht davon wegnehmen von dem call date sondern wenn ich dann halt rechtzeitig Bescheid sage und wir uns dann einfach eine halbe Stunde früher auf den Weg machen, dann ist es ein Kompromiss, mit dem sie leben kann. Und das war wirklich ein, ein Breakthrough, das so zu verstehen. Und da freue ich mich auch drauf, dass wir das in Zukunft dann besser hinkriegen. So, kleiner Ausflug. <lacht> so, und dann noch ein ganz praktischer Aspekt von Zeit Invest in Beziehung ist ähm, eine gewisse Ausgeglichenheit, wenn es um äh, Arbeit im Haushalt geht. Und da finde ich es halt auch total wichtig, einfach offen drüber zu reden. Und ich merke zum Beispiel, dass ich in dieser Beziehung es mir sehr leicht fällt, mich in allen möglichen Aufgaben einzubringen. Ähm, weil ich darin gewertschätzt werde. Und so denke ich gar nicht irgendwie so mit einem Blick auf die Uhr nach und zähle irgendwie die Minuten und denke mir, ja, und was macht sie jetzt und so weiter, sondern ich mache das alles, weil ich es irgendwie gerne mache und weil ich halt wirklich so oft von Lara ein Danke bekomme. Hm. Und, Voll und,
0: schön. Aber ich stelle mir vor, dass es auch was damit zu tun hat, dass es wahrscheinlich einigermaßen ausgeglichen ist. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass jemand zuhört und da noch so merkt, wow, bei uns ist das eigentlich unausgeglichen mhm. so, dass das einfach auch ein wichtiger Punkt sein kann. Mhm. Also vielleicht nochmal schauen, so, okay, wertschätze ich den anderen für mhm. die Dinge, die er tut oder die, die sie tut? Ja, und das ist
1: halt total individuell, ne? weil mhm. manche, in manchen Haushalten arbeitet halt der eine ein bisschen mehr als der andere. Und so. Aber es ist halt wirklich auch wichtig, alles mit reinzunehmen. Ne? Also, es gibt ja wirklich so viele Sachen, die im Hintergrund laufen, was weiß ich, selbst irgendwie für Kinder dann äh, irgendwie Geburtstagsgeschenke besorgen. Ne? Wie viele Stunden ich schon da irgendwie im Internet rumgesurft bin und so. Oder auch Schulmaterial. Ne? Das ist mich man mit der blöden Buchbestellung, ähm, ohne mich blöd anzustellen, wirklich halt da durchgewurschtelt habe und da Stunden verbracht habe und so weiter. Das sind alles Sachen, die sollen da auch mit gewertschätzt und, und, und gesehen werden. Aber ich glaube, dass zum Beispiel eine aufrichtige Wertschätzung auch ein Ungleichgewicht total wieder ins Gleichgewicht bringt. Weil ich glaube, letztendlich tun wir Dinge gerne für die Beziehung, ähm, wenn es gesehen wird mhm. und anerkannt wird.
0: Ja, ja. Also auch wichtig, dass auch da das Zeitinvest passt, dass da beide gleich gleich investieren. Dass es, dass, dass es schön ist im Zusammenleben. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, gleich investieren und eben wertschätzen. Mhm. So gegenseitige Wertschätzung großen großem Respekt.
0: Ja, respektvolle Beziehung. Was bedeutet das? Ähm, ich habe das so verstanden bei Omana, dass das bedeutet, dass wir uns ja wie so wie so einen Spiegel erkennen, dass es einen Grund hat, warum zwei Menschen in Beziehung gehen und ähm, dass wir ja wie so einen anderen Blickwinkel auf uns selbst bekommen. Und wie so Blind Spots erkennen können. Und ja, damit aber respektvoll umzugehen, auch in der Kommunikation. So, also ne, nicht. In, nicht den anderen permanent darauf hinweisen und sowas, sondern da auch ähm, vielleicht sogar erkennen, wie groß das eigentlich ist, dass wir uns füreinander entscheiden ähm, wie und dem anderen dadurch die Möglichkeit geben, ja uns selbst nochmal einen anderen Blick auf uns selbst zu geben.
1: Ja, also ich glaube, es ist eben so ein, so ein weit verbreiteter Irrglaube, dass man sich einen Partner oder eine Partnerin sucht, die einem jetzt immer nur ein gutes Gefühl vermittelt. Mhm. Und sobald äh, mir da jemand ein ungutes Gefühl vermittelt, stimmt da was nicht mit der Beziehung. Ähm, das ist in meinen Augen natürlich Quatsch. Weil nur durch diese Person, die so nah an mir dran ist, habe ich ja die Möglichkeit, mich ähm, eben auch nochmal anders zu reflektieren. Und am Anfang von der Beziehung, klar, da feiert man sich halt gegenseitig, ohne Unterlass, ähm, verbal, durch Gesten, ähm, durch Sex. Und dann wirkt es manchmal eben umso härter, wenn man dann auch mal was Kritisches hört. Ja, und vielleicht hält man sich am Anfang zurück, dann staut sich was an und dann wird das so über einem ausgegossen, ich glaube, es ist total gut, von Anfang an eben auf dem Schirm zu haben, dass man dieser anderen Person eben früher oder später auch ähm, seine ganze Bandbreite, seine Ecken und Kanten zeigen wird und dass das nicht nur auf Applaus stoßen wird. Mhm. Und dann geht es halt wirklich einfach um die Frage, wie geht man damit um? Mhm. Und ich glaube, das ist was, wo man nicht erwarten kann, dass man das gut kann, na, das hat man nicht in der Schule als Fach gehabt. so. Man hat nicht irgendwie diese Idealbeziehung als Vorbild gehabt von seinen Eltern oder im Freundeskreis oder so. Ja. Das ist was, wo man ja, also Volkshochschulkurse gibt es auch nicht so. Deswegen ist es Total gut und wichtig, eben das zu machen, was äh, ihr auch gerade macht, euch so einen Podcast reinzuziehen von zwei Leuten, die meinen, die dass sie da das eine oder andere Interessante und Wesentliche irgendwie dazu beitragen können und dass man das eben ja, so ein bisschen studiert.
0: Ja, also ich finde es nochmal ganz wichtig zum Thema Respekt, dass wenn wir jetzt erkennen, wir sind in Beziehung und wir sind dieser Spiegel füreinander, wir können Blindspots erkennen wie kommuniziere ich das dann auch? Also dafür auch sichere Räume zu schaffen, weil es geht nicht darum, dem anderen hier so ständig auf dem Tablett zu servieren. Ah, schau mal, das, da hast du noch ein Thema und da hast du noch ein Thema mhm. und da kannst du noch mal reingucken. Ähm, sondern wenn der andere uns diesen dieses Geschenk macht, so tief einblicken zu können und sich so verletzlich auch zu zeigen, ne? dass wir das dann auf auf einer respektvollen respektvolle Weise mhm. ähm, zurückspiegeln können, was wir da dann ja, glauben zu erkennen und auch nie sicher wissen, ob das wirklich mhm. so ist. Ja, Also auch dem anderen wirklich so ha, dieses 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 letzte Fünkchen von und ich weiß nicht wirklich, was in dir los oh, ist, weil das weißt nur du. Mhm. Lassen.
1: Ja, und ich habe auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Genau. Mir kommt es gerade so vor. Also, was ich da immer wieder merke, dass halt Sprache so wichtig ist. Und wir arbeiten ja ähm, schon seit fast von Anfang an, so mit Radical Honesty zum Beispiel, was ich für ein tolles Tool halte, weil es halt wirklich darum geht, ähm, von, von sich zu reden und eben die inneren Vorgänge sozusagen transparent zu machen. Und man kann aber ähm, bei solchen Tools auch immer wieder in, in Schwierigkeiten reinlaufen, weil es dann zum Beispiel darum geht, oft bei uns, wie genau man sich da an die Vorgaben halten muss, weil wenn ich anfange, darum zu doktern, während Lara sich versucht, darüber mitzuteilen, dann erreichen wir natürlich das Gegenteil damit. Und ich habe das von so vielen Leuten schon gehört, dass sie sagen, wenn ich meiner Partnerin oder meinem Partner irgendwie davon erzähle, wie es mir geht und so weiter, dann unterbricht er mich und äh, äh, verbessert darum und so weiter. Und das sollte natürlich nicht passieren. Also wirklich gut zuhören zu können, sich sein Teil teilweise zu denken, aber eben nicht sofort zu unterbrechen ist wichtig und gleichzeitig macht man es dem anderen halt auch leichter, wenn man die Ich-Sprache wählt und wenn man darauf achtet, dass man unterscheidet, zum Beispiel... Was fühle ich und was denke ich. Um, aber das ist auch wieder genug Stoff für eine eigene Folge. Deswegen, <lacht> um, ich überlege gerade noch, ob mir irgendwas zum Thema Respekt einfällt. Also ich finde, man sollte den anderen einfach nie um, was vor die Füße kotzen. Es sei denn, man hat es das ausgemacht, dass man das so, dass man jetzt so redet. Na, da gibt es bei GFK ja auch die Wolfssprache, also die, 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 die Wolfsshow dafür. Aber ansonsten um, geht das, finde ich, gar nicht dass man sich irgendwie, was ich auch irgendwelche äh, ähm, Sachen an den an den Kopf wirft, irgendwelche Schimpfwörter oder so. Also da sollte man wirklich dann erstmal gehen und ein bisschen sich um seine eigene Wut kümmern, dass man dem anderen halt wirklich mit so einem Mindestmaß an Respekt.
0: Ja schön. Kann. Ich finde, wir haben jetzt ganz schön viel über dieses. Ich sollte man das sollte man so machen, das sollte man so machen. Vielleicht nochmal ein kleiner Einblick, weil eigentlich geht es ja um uns. Wie machen wir das dann mit dem Respekt, mit dem
1: wir machen es halt so, wie man es machen sollte. <lacht> Nein, also ich, ich finde gerade wirklich Respekt kann ich wirklich nur schwärmen von uns, mm. weil wir wirklich ähm, also ich kann fast sagen, ich war noch nie in einer Beziehung, wo ich den Eindruck habe, dass jemand so respektvoll mit mir umgeht. Wow. Also bis auf so kleine. Gut, dass ich noch mal nachgefragt ja, ja. habe. Das wollte
0: ich anscheinend hören. Ja.
1: Also bis natürlich also jeder hat mal irgendwie so Momente, wo er dann irgendwie heftig vom Leder zieht oder so. Das gibt schon, aber es hat auch nie wirklich so ein Maß erreicht, wo ich wirklich gesagt habe, boah, also das ist jetzt aber, oder ich habe es verdrängt, keine Ahnung. <lacht> okay.
0: okay, dann lass uns zum nächsten Punkt kommen. Thema Streit, auch wenn wir da schon viel drüber gesprochen haben. Ähm, ja, kann ich mich in dem Streit sicher fühlen, so als Unterpunkt? Kann ich mich sicher fühlen, dass wir zusammenbleiben? auch wenn das Schiff mal ins Wanken kommt. Gibt es was, was ich vielleicht aus Angst zurückhalte und deshalb nicht streite so als, als nächster Punkt? Und ähm, kann ich mich entschuldigen nach einem Streit? Also ich würde schon sagen, dass wir uns gut streiten können und dass wir das auch häufig üben. <lacht> ähm, und ja, halte ich Sachen aus Angst zurück? Das tue ich nicht stelle ich mir vor, oder ich habe einen blind spot, da kannst du gleich noch mal drauf eingehen. Ähm, aber was ich nicht immer klar in mir habe, ist, dass es in, in, in Streits und wenn die irgendwie auch ähm, ja über einen längeren Zeitraum gehen, wenn wir nicht die Möglichkeit haben, darüber zu sprechen oder so, dass dann schon manchmal so eine Unsicherheit hochkriegt von, äh, ja, kriegen wir das hin? Oder ich mich dann manchmal wirklich so von diesem Schiff, von diesem Banken auch so mitnehmen lasse. Und da braucht's es dann äh, ja natürlich von mir selbst ein Halten. aber ich ich liebe es dann auch, wenn du mich anguckst und sagst so, hey, ich bin da. So, das ist für mich gerade wirklich so eine ganz schöne Medizin, die ich äh, gerne trinke. So wie so ein, wie so ein. Honig, der so ganz sanft durch meine Brust fließt und so diese Wunden noch mal so ein bisschen belegt und es fühlt sich einfach schön an, das auch mal so zu empfangen. Ja, mit all dem Self-Empowerment und Selbstliebe und für mich gehen und mich darin halten können und so haben wir das ja auch, oder habe ich das ja auch die ersten, äh, die erste Zeit unserer Beziehung praktiziert, dass ich mich da viel mehr so zurückgezogen habe und äh, mit mir war und irgendwann hast du gesagt, hey, ich will dich sehen in deiner Unsicherheit und da merke ich, da passiert in mir gerade ganz viel ähm, auch noch mal heilung in begegnung und mich sicher zu fühlen in beziehung und sicher zu fühlen geliebt zu sein und auch wenn auch mit 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 aspekten von mir die vielleicht nicht so schön anzuschauen sind so weil ich denke mir immer so die höchste version zu lieben und da liebevoll hinzuschauen die höchste lichtvollste version ist easy ne aber dann gibt' es eben auch die die wüten und und vielleicht manchmal im Schatten sind und sich nur manchmal raustrauen und so. Was, was kommt da zu dir beim Thema Streit als ein weiteres Anzeichen für gesunde Beziehung Wie, wie läuft das bei uns?
1: Also ich finde, dass das bei uns, also ich finde auch, dass das sehr gut läuft, ähm, weil, ja, ich habe gerade darüber nachgedacht. Ich glaube schon, dass du sehr viel ansprichst es gibt zwar immer wieder mal was, wo du mir dann so sagst, ja, ich hatte da Sorgen, das anzusprechen, aber du sagst es halt in dem Kontext. Letztendlich sprichst du es dann doch an. Und ja, ich weiß, dass viele Leute Streit als ein schlechtes Zeichen sehen. Und es geht halt wirklich darum, wie man streitet. Ne? Also es, es kann etwas sein, was einen wirklich nach vorne wirft, weil man auch wenn man leidenschaftlich streitet. Du sagst ja sogar, du magst es, du schätzt es. Bei mir, wenn ich auch wütend werde mhm. und leidenschaftlich rede, aber ich glaube, weil ich eben ja weil ich eben wirklich in, in ich-Botschaften bleibe und und da, wo ich dann sage, ich habe äh, keinen Bock, dass du das so und so machst, ähm, nicht so drauf rumreite. Ich glaube, das ist alles so auch so eine Frage der Dosierung. Ich darf auch jemandem mal kurz sagen, was ich richtig doof an ihm finde, aber dann atme ich halt wieder durch und dann dann sage ich im nächsten Satz auch was so. Und ich kann auch verstehen, dass dich das halt triggert, wenn ich das so und so mache. Ja? Also so eine Ausgewogenheit schaffen. Und ich glaube, gut zu streiten ist halt echt so ein, so ein Power-Skill, den es halt auch zu lernen gilt. Um, und dann, dann ist eine Beziehung nicht nur eben besser, weil man eben sich auch gegenseitig quasi klar macht, wo auch irgendwie die Grenze ist, sondern sie ist auch lebendiger. Und was ich halt total wichtig finde, ist halt so auch dann quasi die Nachbereitung. Mhm. Na, dass man, also auch ganz wichtig, das Timing. Mhm. Man sollte nicht kritische Themen auf dem Weg zur Tür heraus ansprechen, das ist einfach ein No-Go. Hm. Ja. Und oder der kurz andere, schlafen gehen. genau oder kurz zum schlafen gehen. Und da ist dann auch der andere gefragt, dass er sagt, wo Stopp, ich höre dich gerne, aber nicht, wenn du eigentlich keine Zeit hast dafür. Lass uns einen Rahmen schaffen. Mhm. Ja, das ist ganz wichtig. Jeder Konflikt irgendwie ist besser aufgehoben in einem guten Rahmen.
0: Also das habe ich ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Da finde ich, haben wir echt ähm einen guten Weg gefunden. Und da möchte ich unbedingt nochmal mit dir drüber sprechen. Hm. Und es auch teilen. Also, weil das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu umfangreich, ja. dieses ganze Thema aufzumachen. Aber es, glaube ich, kann sehr dienlich sein, da mal unseren Weg zu, zu teilen, den wir auch nicht immer schaffen zu wählen, aber wir, wir schaffen es oft.
1: Ja, wir sind da, glaube ich, auch ja, ganz gut dabei. Und was ich halt noch sagen wollte zur Nachbereitung ist natürlich, sich zu umarmen. Hm. Na, dann wirklich. Einfach auch wieder diese Reassurance, diese Zuversicht zu stärken, dass man wirklich ähm, ja sich das nicht übel nimmt, dass man vielleicht auch gerade laut geworden ist. Und ähm, auch zu sagen, danke. Danke, dass du dich gerade so gezeigt hast. Danke, dass du mir diesen Raum gegeben hast. Danke, dass du dich gezeigt hast.
0: Ja, voll schön, dass du es nochmal sagst mit dem Danke. Das hat die die Anna von Omana, Anna und Oma heißen die beiden, mhm. hat die Anna so schön gesagt vorhin auch, weil ähm, man ja in diesen Streitsituationen auch den anderen einfach noch mehr kennenlernt, also mhm. noch mehr erfährt. so Wer, wer ist das eigentlich mhm. und wie verhält der sich, in diesen wie, wie reagiert der? Also weiß jetzt nicht, ob du das genau, falls du das gerade hörst, ob du das genauso gesagt hast, aber so ungefähr habe ich das für mich mitgenommen, zumindest aus deinen Worten. Und ähm, ja, dass es einfach auch noch mehr Intimität schafft. Also das ist ja wirklich so. Wir haben, wir machen einen Workshop bald und der heißt, wir sehen es als Chance. Und ich finde, das ist wirklich so, dass wir echt immer wieder aus unseren Streits ähm, noch mehr Intimität schaffen, noch mehr Nähe schaffen. Mhm. Finde ich ganz cool.
1: Ja.
0: Okay, und dann kommen wir jetzt einfach nochmal so zum achten Punkt ähm, von Anzeichen gesunder Beziehung. Und der achte Punkt ist so, ja, es geht so um die Beziehung mit uns selbst und dem kann ich ich bleiben, auch wenn ich in Beziehung bin. Ja, also so diese Symbiose wahrnehmen, ja, das passiert in Beziehung, aber dann dennoch eben in diesem eigenen Ich bleiben und darin immer wieder so zurückkommen, sich darin stärken, ähm, eine gesunde Beziehung bedeutet auch, dass man so akzeptiert wird, wie ich gerade bin und eben den anderen so annimmt. Aber das geht auch wiederum natürlich nur, wenn wir uns zeigen, so wie wir gerade sind. Und das, dieses Gerade finde ich ganz schön, weil es sich natürlich auch ständig wandelt. Aber so das bin ich gerade, kann ich ich sein. Und wenn ich jetzt gerade mal in eine Reflexion weiter reingehe, da fühle ich dass ähm, ich da schon gerne in so eine Symbiose reingehe und mir aber immer wieder ähm, diese Räume schaffe, indem ich ein Wochenende wegfahre. Also auch alleine, ja, dass ich da schon viel Me-Time so auch verbringe für mich. Ähm, und du?
1: Ich habe ja, ja neulich erst gemerkt, dass mir das fehlt, dass ich da in letzter Zeit nicht so gut auf mich geachtet habe weil ich im Vergleich zu früher, ähm, wo ich dann eben oft für beide Kinder zuständig war, aber dann eben auch oft für keins, viel mehr Zeit mit mir selbst verbracht habe und dass mir das mehr gefehlt hat, als ich es vermutet hätte. Und das war total schön neulich so ein Date mit mir selbst zu haben <lacht> mhm. und wirklich also die Zeit total freigestalten zu können, mhm. eben keine Absprachen einhalten zu müssen, weil ich einfach auch von jetzt auf gleich meine Pläne ändern konnte und dann wirklich so einen Abend zu Hause so ganz nach meinem Gusto verbringen konnte. Und da habe ich zum Beispiel gemerkt, wo sich zum Beispiel auch wirklich Wut angestaut hat und der mal wirklich einen Raum zu geben, sich zu zeigen, das war so gesund, und deswegen ja, kann ich das nur sehr empfehlen, wirklich darauf zu achten, genügend ähm, Zeit in die Beziehung mit sich selbst immer wieder zu investieren und Räume zu schaffen. Und gleichzeitig ist auch dieses Thema Symbiose und so was, wo ich glaube ich, manche Menschen Angst haben, so darin zu verschwinden.
0: Und deshalb erst gar nicht in Beziehung gehen und wollen deshalb vielleicht. deshalb genau.
1: Mhm. Aber... Ähm, das ist natürlich schade, weil, also, es ist, glaube ich, würde ich sagen, einfach so ein natürliches Attribut des Menschseins, dass wir in Beziehung gehen wollen. Und ob das jetzt eine Gemeinschaft ist, in der wir, in die wir eintauchen, wo dann unser persönliches Ich auch ein bisschen in den Hintergrund tritt und das Gemeinschafts-Ich in den Vordergrund tritt. Ja, auch so mit Verantwortung übernehmen und Zuverlässigkeit, ist es genauso in der Beziehung. Und deswegen ähm, ja, es ist es gut, das auch eben für sich zu untersuchen. So was hindert mich daran. Was habe ich für Sorgen? Ja, und klar, ich möchte jetzt nicht so nur noch als Paar wahrgenommen werden, zum Beispiel nur noch in der wir sprechen. <lacht> wir mögen es nicht, wenn es so heiß ist. Ähm, ist natürlich auch ein bisschen kritisch zu sehen. Aber da gibt es ja noch viel Raum, dazwischen und was mich bei diesem Punkt auch angesprochen hat, ähm, dieses, ähm, ich kann mich nur akzeptiert fühlen, wenn ich mich selber zeige, wie ich bin und wie ich gerade bin. Also zum einen gehört da für mich dazu, wie ich bin und das heißt halt auch, ich habe Ecken und Kanten, mhm. ich bin nicht perfekt, ich tue mir schwer hier und damit und ich bin auch nicht auf dieser Welt, um perfekt zu sein oder all deinen Erwartungen zu entsprechen. Ne? Ähm, und ich kann auch jetzt im Moment einfach gerade ein bisschen schlecht drauf sein, geschwächt sein. Mir geht einfach viel im Kopf rum und so weiter. Ähm, aber es ist natürlich auch wichtig, dass ich mich damit zeige. Mhm. Also, dass ich erstmal mich selber darin sehe. Wie kann ich vom anderen erwarten, dass er Rücksicht hat auf meine momentane Situation, wenn ich selber keinen Blick dafür habe? Also ist auch ganz wichtig.
0: Ja, voll. Und dafür ist halt diese Ich-Zeit so wichtig, dass man ja. da diese Räume schafft, um sich da zu begegnen, um sich da zu fühlen. Und ähm, Ja, ich stelle mir vor, dass das wirklich, möchte ich einfach noch mal sagen, so einfach so ein, so ein ganz großer Punkt ist, um eine gesunde Beziehung zu führen, dass dass wir in diesen Selbstlieberraum eintreten, dass wir so schauen, was braucht es gerade für mich, ich lerne das, wenn ich es vergesse, lerne ich zum Glück, werde ich zum Glück immer wieder von dir dran erinnert, Patrick, was ich richtig, richtig schön finde, dass du sagst, hey, schau mal, was brauchst du denn gerade? Mhm. Ähm, und mein Weg ist, weil es mir einfach Spaß macht. Ich meine, da hat ja jeder auch seine unterschiedlichen Hobbys. Was macht mir Spaß? Wo fühle ich mich vielleicht gut? Mhm. Ähm, aber auch einfach unterwegs zu sein und wegzufahren und ähm, auch mal mit mir essen zu gehen und solche mhm. Sachen zu machen. Also, ähm, ja, dass, dass wir ganz sein können und dann in Begegnung gehen und dann zwischendurch strugglen und dann zwischendurch irgendwie noch noch Dinge lernen, aber trotzdem immer wieder so diesen Kontakt zu uns finden, ist super wichtig. Ja,
1: ich stimme mich da total zu und mir kam gerade so die Eingebung, ähm, eine kleine Übung zu teilen, die ich in meiner Conscious Uncoupling Ausbildung gelernt habe und die ich so super finde, dass ich sie gerne und oft teile und zwar denn ähm, die sich Inner Sanctuary und es geht ganz einfach, äh, nimm dir einfach einen ruhigen Moment, ähm, das kannst du auch mitten im Gewühl machen und hab so einen inneren Dialog, wo du dich fragst, äh, was fühlst du gerade? Und dann antworte dir selber, ich fühle gerade Trauer oder ich fühle gerade Enttäuschung und dann antworte dir wieder, ich sehe, dass du gerade Trauer fühlst und das, was fühlst du noch? Das wiederholst du dann, bis du alles mal so gesagt hast, was du fühlst. Und frag nicht, wie geht's dir gerade, weil das lädt ein, Geschichten zu erzählen. Frag dich ganz konkret, was fühlst du gerade? Mhm. Dann antworte dir und dann bestätige dir das. Und du wirst sehen, es hat so einen Effekt, dass du dich für dich selber interessierst. Und dann frag dich danach, und was brauchst du gerade? Und lass dich überraschen, was kommt? Vielleicht brauchst du gerade... Eine Pause. Vielleicht brauchst du gerade einen warmen Tee. Vielleicht brauchst du eine Umarmung von einem anderen Menschen.
0: Und danach dann auch Fragen.
1: Und danach natürlich auch Fragen, aber erstmal sich dir die gewahr werden, dass du das gerade brauchst. Und immer fragen, und was brauchst du noch? Ja, und das vielleicht
0: du, braucht es ja auch keinen anderen Menschen immer. Dafür. Genau, mhm. aber das ist
1: ganz egal. Es geht einfach nur darum, sich selber zuzuhören und das zu validieren.
0: Voll schön, danke fürs Teilen. Ja. Wenn du jetzt hier zugehört hast, vielleicht bist du so ein bisschen mitgereist auch in deine eigene Beziehung oder deine vergangenen Beziehungen. Was waren da so für Anzeichen einer gesunden Beziehung da? Und vielleicht, ähm, ja, wenn dir das gedient hat, auch von uns zu erzählen und wie wir so damit umgehen, dir ein Gedanke kam oder du irgendwas dazu sagen möchtest, dann teil das gern mit uns. Ähm, ja, vielleicht unter dem Post zu dieser Folge auf Instagram mit evalara.coaching. Und ich habe total Lust, mehr von dir zu hören und zu hören, wie, wie das so bei dir gelandet ist. Und vielleicht auch nochmal, das ist noch wichtig, wenn du mehr von uns hören möchtest, dann schreib das auch drunter. Wenn dir das gedient hat und du sagst, boah, ich habe voll Lust noch mehr über eure Beziehung und wie ihr damit umgeht und eure Methoden und so zu hören, dann teile uns das gerne mit, weil ich stelle mir vor, dass uns das wirklich motiviert, da auch noch mehr und mehr in den Teilen zu gehen. Patrick, magst du zum Abschluss noch was sagen?
1: Ähm, ich finde, du hast bereits alles gesagt. Es hat mir total Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich freue, ich hoffe euch auch. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.
0: Oh. Ja, ich wünsche euch auch einen schönen Tag. Und wenn du jemanden kennst, mit dem, dem du mit dieser Folge einen schönen Tag bereiten könntest, von dem du weißt oder von der du weißt, die darf das hören, was Patrick und Lara hier geteilt haben. Dann leite sie weiter. Spread the love, alles Liebe, deine Eva Lara.